0: 我觉得变化最简单的，用两个字就能概括，叫裁员。就好像是那个卷，才能让你体会到一种安全感。主页是为了生存，但是副业是为了生活。
1: 这种努力其实是有必要的，这个必要不是为了改变世界，是为了对抗我自己的这种虚无感。大家来到这一期的夜尾鱼图，我们在这里记录附近，也记录人。那这一次呢，我们依旧想聊一个跟职场相关的话题，因为其实最近“内卷”和“躺平”这两个词是非常受大家关注。那么今天我就找到了我的一个朋友，初衷也是因为最近我们彼此的工作都有了一些变化，可能我们目前的状态就是在这种内卷和躺平当中的一种仰卧起坐。那我们也希望通过这一期节目来聊一聊我们最近的故事，也希望能够让远方的大家感到一些安慰。那首先
0: 呢，先欢迎小薇的光临，然后小薇可以介绍一下自己。哈喽， l l o 缇娜 h e 听众朋友们，大家好，我是职业奇妙物语的主播小薇。所以这期节目呢，其实也算是一种串台节目吧。嗯嗯。嗯但是我是第一次哈以嘉宾的身份来参与，所以我也挺期待的。好，那我们就先从我们目前这个状况开始说起吧
1: 。因为其实之前我有去过小薇的电台，可能更多的是从职业路径的规划的这个角度来聊工作吧。可能今天我们更多的是分享一些。个人的故事吧，因为我也是知道，就是小薇最近在工作上有一个比较大的一个变化，或者可能小薇先跟大家介绍一下你的工作是什么和这个变化最近是什么。
0: 好，我觉得变化最简单的用两个字就能概括，叫裁员，<笑>或者应该三个字就是被裁员，<笑>是我真的职业生涯这么多年，大概七年左右的职业生涯中第一次遇到被裁员的事情，所以对我的影响还算是挺大的。我是在一个美国公司工作，然后这个美美国公司呢，可能大家也看到新闻了哈，大家能够猜到是哪个公司，它就是会在中国大陆有一些动作，这个动作还挺大的。然后我的这条业务线相当于是全部都砍掉了，所以因为业务线受影响了，我这边就是突然临时被通知裁员，是一个完全之前我们公司内部没有讨论过的一个消息，包括我自己也不知道。然后就是早上突然说被裁员，下午就开始一对一的去聊裁员相关的一些政策呀，等等的。所以就是因为裁员这件事情对我的最近的一个工作状况的一个影响挺大的，但是我觉得我算是那种比较幸运的，在我们录这个节目之前的几天前吧，我才收到一个通知，就是我得到了一个内部转岗的机会，而且还是保留在同部门。我之前的工作更多的是支持中国的，接下来的这个新的工作会去支持全球的业务线，所以这个是在工作中有一个变化。刚刚小薇提到公司前
1: 一段时间的这个动作还蛮大嘛，然后我就记得那天我是先看到了。了这个新闻，然后我就马上就
0: 是去关系。<笑><对>我相信肯定当天他你也收到很多这个信息。我的天呐，真的是！<笑>而且最有意思的是，我当时还不敢相信，我说天呐，我说我没有听说过这个消息啊，完全不知道呀，怎么这个新闻就出来了？我第一反应是假新闻，但是后来我又立马想起来，我们要开一个全员的会，是在当天的九点钟。然后我突然就觉得，嗯，感觉嗅到了一丝不太对。然后我就九点钟。都怀着非常忐忑的心情去开会，结果在一开会的时候看到了我们的这个就是老大嘛，就突然就知道是哦为什么？因为一般情况下老大来开这种会，肯定是有非常大的消息，<笑>要不然就是特别好的好消息，要不然肯定就是不好的消息，所以当时就发现 ，OK， 原来。这个果然新闻比我们要知道的还要早。其实我还可以分享一下我整个这个阶段中的一个心态的变化，而且这个心态的变化，呃，我首先要说我们公司在裁员后面给的这些福利呀、补助呀什么的，这个真的是特别好，就是不得不说，我觉得这个是。这个媒体可能能做到比较好的一种解决这种裁员问题的一种方式了吧？我们其中的一个福利呢，是我们会有四个月的时间，他会给你找一个类似于 coach， 就是这种职场方向的 coach， 带着你去找下一份工作嘛。所以我跟这个 coach 也有过沟通。Oh. 然后我也跟他分享了我当时的那种状态或者心情，嗯、因为我感觉我是一个，就是嗯、呃，在找工作方面还挺卷的人。应该按照我之前的思路，<你>嗯，也很卷。我<笑><笑>而且你你自己也在做这些方面的咨询嘛，嗯、就是你也在帮别人去做这方面的这个事情，<对>所以我觉得你在这方面还是很有优势的。<对>嗯，对对对，是的，可以补充说明一下，我在做这种一对一的职业咨询嘛，所以我自己也会觉得我应该是很快就能打。打起精神，立马来找工作的。所以我在被裁员通知的当天呢，就肯定会影响心情嘛。然后也跟呃，我也特别感谢有很多朋友就会过来找我呀，包括 t i 也是，就过来找我安慰我呀等等的。所以我当天就过得很恍惚，但是晚上就会睡不着。我觉得就是可能是一种应激性创伤的感觉。是，对，是是是
1: 。那你觉得就是那个 coach 有给你什么很？
0: 很有建设性的意见嘛？对对对，就就说回来这个心态的变化嘛。所以就其实第二天早晨，我跟你说晚上睡不着，但是六点钟就醒了。我爬起来做的第一件事，我都没有想到，我立马把我的简历更新了。<笑>就是<笑>只，只能说你真的太卷了，<笑>对吧？我也觉得，但是我。简历更新了之后，其实我就没有接下来的动作，就是我看了一下网上的这些职位，我觉得可能心理落差还是挺大的，就没有就现在的这份工作更好吧，就是没有打起精神真的去找，所以我就立马咨询了这个 coach， 当天就通了一个电话，然后我就跟他讲，我说我的心态，我觉得你看我简历都更新好了，我应该去行动，我为什么自己没有那么强的动力去行动呢？然后这个 coach 给的我的建议就是，一般情况下，当大家在毫无预兆的情况下经历了裁员，可能都会。会有几个不同阶段的心态的变化，然后他跟我讲的，比如说第一开始是啊、呃、比较惊讶呀，然后没有办法接受呀，应激性创伤呀等等的这种。他说你要呃让自己知道是允许这种情绪的产生，以及有这样的一个情绪的，嗯嗯啊，嗯呃、嗯所以听完这句话，我躺平了一周，嗯、<笑>就简历高了之后<好>我真的没有投。就一直在躺平，我、哦、感感觉你这个 coach 其实是有点心理咨询的功效啊。我觉得这个 coach 还是挺全面的，就是他真的会，呃，从什么情感的角度啊、心态的角度啊，先帮你调整过来。当你真的想要鼓起勇气、想要重拾这个动力去找工作的时候，他才会告诉你你应该怎么去改简历，你接下来应该怎么样去找工作，就类似于这种的。嗯，其实给我的感觉就是什么的，我之前是他的那个角色，因为我之前在做。我职业咨询，<对>但是等我有情绪，我处理自己的时候，其实还是有点难的，就是还是你需要再找一个其他人，寻求其他人的一个帮助的，就是确实就是一人难医自己对，对对对，你你很难很客观去看你自己的事情，而且就是不
1: 管说对什么职业阶段来讲，就是被裁员这件事情都是一个你很难说没有任何波动的，而且。也很难说自己完全有一个二手准备的。我也是跟另外一个就是被裁员的一个朋友聊嘛，然后他其实最大的感觉就是因为现在整个的这个行业的状态不是前几年的那个状态了嘛，所以就是不管说是从 openings 也好，还是说可能待遇或者是说做的事情上面，好像都不是特别 exciting。我觉得可能就是类似于像刚,刚小薇说的，哪怕简历改好了，但是还是投不出去，或者没有什么想投的。我觉得可能是类似于这种状况。那你觉得就是如果说啊，咱们不说后面的这一段就是峰回路转的事情，你觉得你自己对于下一份工作的选择，或者是说你接下来要做的应对上面，嗯、有没有一些什么想法？嗯嗯
0: 嗯，我觉得当时其实也挺矛盾的，就是我<对>你你看一开始说了，我其实还挺卷的哈，上来就先把简历更新了。嗯然后我简历更新了之后，嗯、我虽然说没投，但过了几天，我是投了一个公司，也是一个外企，而且那个外企的那个职位，我看了一下他的 JD 描述，我自己心里面是觉得那是我的一个保底选项，我觉得应该很轻松能够拿到那个职位。但是我投出去了之后，大概过了三天，而且我是找人内推哦，三天还没有任何的反馈，哦、我就觉得这事儿有点不太对，我就问了一下帮我内推那个朋友，我那个朋友直接跟我讲说简历没过。<笑>然后我当时就是啊，就是想象不到，也是一个挺大的打击。我想啊，怎么会没有过呢？然后我当时竟然都没有多问一句，说是什么原因，我就直接说哦，好的，谢谢。因为我觉得当时还是被震惊到了。好，然后出了这个事儿之后呢，我就觉得好像让我嗅到了一丝这个市场不太对。嗯，然后我立马<是>我就立马去找了，因为我是做培训的嘛，我去找了我培训。这个圈子里面的小伙伴，结果很有意思的是，嗯、我不问不知道，他也是被裁员，已经在家两个月了。<笑>天，对，我吧，他他没有给我讲，也是类似
1: 的公司是吧
0: ？对他也是在互联网，互联网大厂，对互联网大厂。然后就很有意思，我是觉得他的能力水平要在我之上的，而且是男生，应该感觉这个年龄阶段会比我好找工作。就是 gender 上面已经占占了优势，竟然还没有找到工作，说明就卷起来是六亲不认的。是的，是的。然后他就跟我讲了两点，他说。他是从三月份，他也是那种可以给你呃内部转岗的机会，但是他没有拿那个机会，他觉得那个机会并不是自己特别想要的，所以他三月份看了一下市场的情况，他觉得以他的水平在市场里面找到一份比较好的工作应该是完全可以的，所以他就呃就选择没有转岗，直接拿的那个裁员的补贴就出来了嘛。结果他三月份出来的时候还是就是那种自己挑一挑，还没有特别着急，嗯嗯结果到四月份的时候发现就是找不到。要不然就是冻结 hi 抗，要不然就是因为这个买卖方市场已经完全转变了，职位少，哦、人多，被裁的人实在是太多了，嗯嗯、所以这地之前的那个描述的水平已经在那个基础上。有很大的一个能力的增长了，就比如说之前可能这个工作我要本科就行，但是因为来的人太多了，而且都是研究生，他可能这也是一种卷嘛，就立马把这个水平提高了。所以 HR 在找这个职位的人，他也会觉得以前只来五个人我挑，现在来了五十个人我随便挑。无形之中，大家的这种能力要求和压力都增长上去了，所以他一直到现在都没有找到一个特别合适的工作，所以他也挺愁的。所以他当时跟我讲完之后。我就知道 ，OK， 我之前投的那个有可能不是说我简历的问题。是的，是的，就是你说的
1: 这个简历内选。突然想到，当时疫情刚发生的时候，我们公司招前台，刚好就是你知道，就是疫情打击很多这个航空业裁员，所以那个时候你知道我们一个就是前台 reception 有多少简历吗？就是收到了好像八十块一百份的简历，而且里面就是非是吗对非常多都是被裁的空姐嗯。来应聘。嗯对，然后我我觉得就是，哎，其实也是挺时势造人吧。然后我觉得时势造人也弄人。那我们就聊到你你的后面的这这个转变，也算是一个挺好的一个契机，完成了一个也不能说是翻盘，但是确实是一个路径的一个变化嘛。你觉得就是转岗前后，你从工作内容或者说整个的工作状态上会有什么变化吗
0: ？我觉得其实这个就是今天的主题——仰卧起坐的来来由了。<对><笑>我本来已经。不想仰卧不,、嗯、不想起坐了，突然转岗了又得起来，嗯、<笑>对，嗯嗯嗯就是真的。我在拿到转岗之前，我觉得有一个以前置性的就故事吧，要先跟大家讲一下，就是我在收到。呃，裁员的这件事儿呢，因为这是中国的一个决定。其实我当时老板他不是中国，他是在就是新加坡，他不知道我被裁了这件事儿，嗯、<笑>所以这也是挺、嗯、挺有意思的啊。就是我被裁了之后，我告诉他我说我被裁了，然后他就不敢相信，他说嗯，为什么没有人通知我？他是不知道这件事儿的。所以在发生了裁员之后呢，他其实也帮我去在。呃，这个 global 去寻找了一下，看有没有什么更合适的机会，或者有没有内部转岗的机会。但是因为这些事儿一直悬而未决嘛，没到最后一刻，没到最终，呃，确认下来，他也不能跟我讲。那在不能跟我讲的这段时间里面呢，我其实是一个挺躺平摆烂的状态，因为我也知道市场现在是什么样子了。而且就实话实说，我们公司给的补偿还挺丰厚的吧，就够我摆烂一段时间。我那段时间就挺开心的，每天在家就看看剧啊，就真。但是躺一躺，跟朋友出去玩一玩啊，就这种，也完全没有打起精神，想要真正开始找工作。到什么时候呢？我觉得我的心态就稍微好了一点了。包括我跟那个 coach 去聊嘛，我都已经决定想要去哎开始找新工作了。突然跟我说哎转岗有机会，然后就让我去做这个选择，给我大概两三天的时间思考要不要接转岗，还是到那天直接拿钱走人。然后转岗的这个这个 JD 我看了之后，发现这个工作内容。其实跟我之前是一个挺大的百分之八十的。转变就完全不一样，但虽然还是在培训这个领域去做，就怎么说，就是既开心的，但是又觉得压力会很大。新的工作在我们 team 内部来讲，很多人都会觉得，哦，你这个机会太好了，你简直就是因祸得福。就是你要是没有裁员，你可能都拿不到这么好的一个转岗的机会。这个转岗机会多好呀，为你未来的发展呀，什么什么都很好。我刚开始也是觉得啊、哦，很好，很开心，因祸得福。但后来就觉得突然中压力就变得很大。就是我得从仰卧起坐起来了，嗯嗯嗯<笑>所以我后来就是呃横向评估了吧，我觉得还是在市场的这种情况下，嗯嗯还是接这个转岗的机会。还是起坐一下。<笑>对对对，所以我就接了转岗的这个机会，所以现在呃也不能说完全的卷吧，但是肯定是跟。摆烂呀、啊，躺平的状态是完全不一样的，得打起百分之百的精神去接新的这个岗位，然后去适应新的岗位的工作。明
1: 白，明白。那就是其实现在，因为刚刚你提到了百分之八十是不一样的事情嘛，嗯、就相当于是你要比较短的时间去去 pick up 一些对于你来讲是一个新的领域的东西。然后，另外刚刚你也提到，就是说你从<是>从支持中国区的一些业务转到支持就是可能 global 区的一个业务，就这里面你觉得，比如说。可能从就是工作的文化上面，或者说你的同事啊，整个的氛围会和你之前的工作有很大的差别吗？就跟你之前的岗位
0: 。呃，我之前的岗位还是主要支持中国的，因为当时中国还有业务嘛。嗯、但是现在的话，就是相当于我人是在中国，嗯、但是支持的其实是整个 global 的项目，所以未来肯定是要跟比如说欧美呀、啊，或者是亚太区的这些同事打交道就会比较多。然后未来的工作语言也会从之。之前可能是就一半中文一半英文，现在要变变成全英文的这种工作方式。其实我刚开始的时候对全英文的工作还是非常的害怕的，包括我现在其实也是，因为我刚刚转岗呃不到一周多一点吧。一周多一点，所以还没有从这种思维层面全部转变成我以后就要用英文开始工作了，英文变成了我的工作语言。这个我觉得这个其实是给我挺大的一个压力的。除了这个之外呢，因为工作内容它转换的也很大，而且我的这个岗位是一个全新的岗位，之前是没有人做过的。哦，对，嗯、就没有办法去学，我也不知道跟谁学，哦、对你也不知道问谁，也没有人给你个参考。哦，是的，是的，嗯、所以我就只能说就是。learn by doing 嘛，做中学，一边摸索一边探索，然后再去摸索我的这个新的工作内容，我应该怎么样去把它做得更好？但是问题是我现在的焦虑点，其实我很怕我现在学习的速度跟不上我这个岗位的这个要求很新。然后我只能说，我老板告诉我他想要的是什么，然后我尽可能去学那些新的我之前没有学过的东西。但是我的焦虑点就是，我不知道我学习的速度和他对我的期待和这个岗位应该的样子能不能匹配得上，嗯、所以就还挺焦虑的。那我们就来聊聊这个，就是起坐这内脚起坐这件
1: 事情。<笑>对，因为其实呃，我们之前聊天的时候也有提到嘛，因为我原来就是工作里面也有比较卷的一个时候嘛，我觉得可能在某种程度上就是短时间要承担一个比较大的压力，或者说要学习呃很多东西，并且就是你要 deliver 到一个结果，我觉得可能是那个时候我比较大的一个压力。然后包括可能职场跟学校最大的不一样就是。他确实是不 care 你的过程是怎么样的，你可以花很多时间，你也可以不花任何时间。不管怎么样，我们就是还是用那个结果来去评判嘛。因为始终我们现在的这个就是公司的这个组织架构和运营模式，你肯定都是以一个结果说话的一个状态。你在这个过程当中，你自己是通过什么样的方式？就是你怎么样去调节你自己的一些，比如说心态的波动和你必须要做成这个事儿之
0: 间的一种就是内在的张力呢？我觉得这是。特别好的一个问题，这个其实也是我最近在思考的。就是一开始，我觉得我还是受这种焦虑情绪的控制了，就我的大脑并没有说非常理性的觉得我要把我的行动点列下来，而是就是焦虑情绪先来了，然后我就觉得我很着急要去做一些事儿。我就开始拼命的把时间全部花在我真的是在做这件事儿上，直到昨天，就是周六的时候，我突然就是放松下来了。我发现我其实应该用理性的状态去想一想，自己觉得害怕的、焦虑的，或者是觉得自己现在跟想要的那个工作状态的差距的点有什么，就先把这些写下来，然后我再去看怎么样去付出具体的行动去改进。所以当我写下来之后，我发现其实我没有那么的焦虑。或者说，我我发现我所有的点其实根本上都是觉得突然语言上要转变，要用全英文去工作。如果这些东西都放在中国的环境中，我觉得我是能够应对的非常好的。只不过我是要把这些新的东西，同样还要再加上一个英语的转换，这两点加起来让我感觉焦虑。那么如果我现在只是对语言害怕，那么我就会去想，那我对语言害怕的这个结果会是什么？它给我带来的结果有可能是我英语说的不够好。好，然后让大家觉得，哎，你你你是现在是 global 的身份了，你一个中国人，然后你英文讲的不好，会不会产生这样的，就是让我自己觉得很丢脸？但我后来想了一下，语言它本身就是一个工具，我可能。你看，我们有印度的同事，那印度的同事他们可能也有口音，那我有中国的口音，他们有印度口音，但不管怎么样，只要大家能把这个工作的事情沟通好了就可以。然后我突然觉得我不害怕了，就是那个焦虑就减轻了。所以昨天我就特别躺平，我看了五集<笑>电视剧。<笑>明白明白，因为就是我觉得其实
1: 你一直来讲是挺目标导向型的人，嗯、是的,人的，而且就是我觉得你就是会。一直使自己比较忙碌，自己工作上的事情是 keep 自己忙碌起来，然后你可能生活上也有很多很多副业嘛，就不管说你做你自己的电台，做这个这个职业培训啊等等。我是觉得，如果说可能本来对于躺平这个事情已经有很大的接受度的人，可能他不会像你这么样的去焦虑，就是有一种焦虑是。呃，自己生产的一种焦虑，就是因为你,你原来是这种状态，然后你下次切到这种状态，然后你就会很焦虑，就是你很怕你的时间。没有被填满，或者说，哦，我好像有一些事情没有解决，但是我好像又没有在做什么事情的那种焦虑感，因为我觉得我自己是有一点这种心态上的一个，就是算是自我鞭策也好，也是有点自我奴役那种感觉
0: 。Oh, 我觉得你要说这个，我突然想到，也是我最近就是被裁员之后，我有一个特别好的朋友，他一直我们俩沟通比较多，也一直给了我很多情绪上的价值或者支持吧。我当时这种矛盾心态，我特别理解，我觉得咱们俩可能是比较一致的哈，就觉得。就是脑袋中有一个两个小人儿，一个小人是比较正常人性化的，就是哎呀，我好累呀、啊，我要休息，要躺平。然后另外一个小人其实有点像奴隶主那种，拿着鞭子就抽着他，哦、你要干活是是是啊。这个形象就是我那朋友讲给我听的。嗯嗯我觉得他当时给我讲了这个之后，我就突然意识到。我一直在是那种拿着鞭子的那个小人儿，我一直感觉是我在抽着自己，就很反人性因为人性嘛，他其实是贪图享乐，或者是觉得这个享受、躺平是是比较喜欢的，所以我一直都是那种拿着鞭子、拿着鞭子一直在抽自己。但这种状态其实会让你产生非常大的焦虑，而且对你自己的生活状态，包括你的精神状态，也会有一些的压抑。然后我这个朋友跟我讲了这个故事之后，我发现我在焦虑的时候，我就会去想我脑中的这两个小人的对话，就是我奴役的那个小人他又拿起了鞭子，然后另外一个小人说：“你看，你已经很努力了，你你那个能不能把鞭子先放下，我先休息休息？”就是这种的，就是也是一种自我和解的过程吧？嗯嗯我觉得
1: ，对对对，我觉得真的是自我和解，因为就是我们可能那个职业历程的，就是阶段可能会不太一样。原来我们也聊过你之前工作嘛，你的那家公。公司其实挺 work life balance， 的，而且就是公司文化也很好，<的>然后团队的氛围也特别的好。我之前的工作是比较起坐的那那种那种状态，然后比较卷，<笑>卷<吧>对，就是可能从行业也比较卷，然后公司内部的文化也比较卷，并且就是就说实话，我觉得可能我们的行业里面大家都比较的 ambitions， 再加上就香港这个城市的一个催化吧，我觉得大家会很野心勃勃的去做很多事情，然后大家的那种氛围其实。是会感染到你的。自己觉得我不算是一个特别会很内卷的人，但是就是好像在某种氛围下，我也不得不卷了起来。就是会觉得说，你卷是一个在这个环境里面生存的一个基本药物，就有点像现在很多就是互联网大厂的那种卷起来的那种感觉，然后就好像是那个卷才能让你体会到一种安全感。然后我觉得那个时候，其实站在现在这个点，我回头想想，我觉得其实那个时候我的状态是不是很好的？我觉得那个时候可能我。没有太关照我自己很多内心的东西吧，我的生活上面的一些东西，还有就是说我真正想要的是什么，一直在跑。但是其实我现在是在哪条路上跑，和我要跑去哪儿这件事情我，我我没有时间去停下来去想一想。等一下可能聊，也是一些被动的原因吧，不得不躺平了一下。其实也都是可能有得有失吧。我觉得每一个状态都是这样的。嗯，对对对
0: 对，我觉得你刚才说那个其实挺关键的，就是我在跑，但是。是我跑得很快，但这条路是不是我应该跑的那条路？其实这个还是应该花时间去思考的。嗯嗯嗯、而且我跟你说，我之前因为这次裁员来得非常突然嘛，我之前完全没有想过。而且我给自己的规划是，我要在这公司待满四年。对，为什么是四年呢？其实这也算是一种被动选择，因为我们公司给股票，<笑>四年是能拿满，而且是利益最大化的选。择。哦、站得比较现实的层面，四年其实是一个在这个公司利益最大化的选择。而且我觉得。因为我前几份工作变动的比较频繁，都是一年跳啊，一年半跳呀、啊， uh huh. 刚好在这个公司用一个这叫什么行业黑化吧，就是养养你的简历嘛，所以我觉得四年就比较好。Oh, okay, right. 然后结果没想到才刚两年半就经历了这个，然后也突然让我被迫去想，我到底未来的方向是不是应该调整，这条路应该怎么走？所以也是一个被动让我去思考的过程。我反而觉得突然给了我一个。怎么讲警钟吧，就是如果我太安逸的，就是在这儿待了四年，我可能等到四年的时候再开始想，有可能就晚了。所以我觉得这次机会其实挺好的，嗯、就是让我真的好好去想了一下我的未来的发展方向应该怎么走。明白，
1: 明白，嗯，哎，那就是比如说现在在你这个。卷的过程当中，你觉得是一个你不是很舒适的，或者是你觉得这个卷的方式你很不喜欢的吗？就是因为其实也是分那种你觉得好像你在卷，但是你有不管说有学习有提升，那这个我觉得确其实是从你的角度来讲是可以说服到你继续卷的嘛。但是就是有的卷可能你是会只是单纯的觉得很消耗嘛。觉得你现在的卷是一种怎么样的卷？
0: 嗯，对，我说实话，我觉得我现在因为也是公司文化嘛，我们公司应该没有特别内卷，包括我现在觉。的卷其实也是自己卷自己。<笑>就是像你说的这种卷，是你知道，你只要好好努力去做了，你是能够成长的，你是能够得到能力上的提升的，你是能做好的。就这种卷，是我觉得能够接受的。我觉得不能接受的，我们公司还没有哈。就我真的是觉得我们公司文化在工作上还挺好的，它不存在像一些，嗯，就不得不说国内的一些公司，你明明能干完你的工作，但是我的同事他就是九点下班，我为了让领导看到我也是九点下班。甚至我要下班比他还晚，那我就要待到十点。我即便是没有事情干，我也要在那儿坐着。我觉得这种肯定是我接受不了的，或者就是那种对工作没有帮助，他只是一些同事之间的竞争，这种比如说恶意竞争呀等等，这些我是完全接受不了的。所以其实我的职业经历也一直都在外，相对来说的外企嘛，所以我觉得就是就是这种内卷文化对我来说还好，就没有太像国内的这些卷的这么厉害，或者是那种我不喜欢的那种卷，那其实我觉得这个东西可能跟我们现在就是媒体层面讨论的比较多的这个内
1: 卷还不是同一种卷，就是我觉得可能你是像你说你是更多的是自驱力的产生的一种卷嘛，其实应该说是你脑海中的那个小人奴隶主在奴隶你，你是一
0: 种自我<笑>自己卷自己。<笑>对，其实我觉得就是现在，因为我来到了这个团队也非常的优秀，可能我会有一些这种 peer pressure， 比如说我觉得同事们都很厉害，但是这些同事厉害并不是说那种什么恶意竞争呀，我。非。非要卷你呀、啊、那种，其实不是，因为他们也只是想做好自己的事情，然后把自己的事情做得非常优秀。然后你知道这种感觉，就像你跟一些非常优秀的人一起工作的时候，那别人都非常优秀，那这个压力其实也会给到你，你也想变得跟他们一样优秀，或者觉得我不希望被别人比下去，然后我就要努力的变得好，所以。我不知道这种定义算不算也是一种卷，但是可能目前我的状态就是一个自己就是自驱力要做的很好，然后另外一个也是来自于同事的压力，就是逼的我也必须做的很好
1: 。明白，明白
0: 。说到这个
1: 文化上的不同吧，然后因为我我自己其实也算是各种文化的公司也都待过嘛，我突然想到原来一个让我印象蛮深的文化的一个对撞的一个例子吧。我原来负责的一个客户呢，是一个国内知名的。呃，制造业大厂，然后当时我我们就是在帮他做那个上市的一些东西嘛，其实是我们整个 Google Go 的团队在一起服务他们，就帮他们安排了一个媒体的路演。在这个之前，我们就帮他做媒体培训，然后好不容易就是要敲定他们的一个核心管理层的一个时间，就是这个好不容易指的是他们自己本身的那个结构，就是属于我要层层上报，然后审批，去很谨慎的去敲，好不容易确定了一个时间，也提前跟我的其他同事沟通了，但是后来就是在。在马上就要到这个时间之前呢，是我们 b a London 的一个 partner， 他就突然跟我说，他的 grandma 要过生日了，所以他没有办法去参加这个 media training。当时就是确实对于我来讲也是挺 shocked， 因为我觉得可能在我们的文化，我很难想象到说，我一个同事说，哦、啊，因为我的家人要过生日，我为了要陪他过生日，我不去参加一个很重要的工作。对于我来讲，更 challenge 的是，我要去把这个事情去跟我的客户说，我要去跟客户解释这个事情。然后我就记得当时。对方的董秘真的是在电话里面对我泼口大骂，你知道吗？就是他没有办法想象这个事情怎么会发生的。然后我觉得可能两边真的是有点鸡同鸭讲的感觉。觉那次那个事情对我来讲是挺 s h o c k 的，而且确实大家所谓的这个卷文化和躺文化的一个用这两个词来概括，有一点太扁平了。但是实际上当时给我的这个冲击，真的就是这两种文化的一种对
0: 撞。所以后来我们就只能换了
1: 另外一个卡面过
0: 来。所以<哪>这个事情对我印象还蛮深刻的。<笑>是的，是的，我觉得我可能如果。如果我站在你的位置，我也不是特别能够理解或者是接受他的这个做法
1: 。嗯，对，但是他也会很真诚的跟你说，因为他的 grandma 已经是九十多岁了。他要是我不知道，我下一次还能不能跟他一起过生日？啊,<样>啊，那我觉得还理解的，嗯，是可以理解的吧？对，对所以就是我觉得我充分理解，我充分理解他们两边。然后，但是你就会觉得夹在中间是是挺有意思的一个一个,一个经历。对，我觉得这个文化的对撞就是会给你带来很多一些意想不到的一些。工作只能说是一些工作，对对对，那就是刚刚我们聊了这个卷嘛，我们可以再来说说躺。你刚刚也提到了，本来如果没有这个机会的话，你也是准备愉快的躺平一段时间。其实你的性格就是比较自驱嘛，我觉得你是比较难完全接受自己躺平。你如果真的没有后面的这个峰回路转，你可以接受一个心安理得的躺平嘛。<笑>
0: <笑>我觉得啊，因因为现在这个事情就是已经有变化了嘛，就不知道真的会不会。但是我感觉我的性格肯定是那种借用那句话怎么说，是不可能完全躺平的，躺平这辈子是不可能的。<笑>就之前不是他们说打工那个是不可能完全打工的嘛，我觉得躺平可能对我来说就不太是我性格里面能长时间去做的，因为我还是一个就是很折腾行动派的人。包括刚才其实 Tina 你也提到了嘛，我是基本上从大大学毕业之后的第一份工作开始，我就是主业和副业双条路在走啊、哦。当然，副业也不一定是完全说赚到钱的副业，也有一些是兴趣的探索呀、爱好探索呀这种。而且我在那种工作，即便是特别忙，我本来就工作主业就要加班的时候，我有可能也是为了副业会写推文，写到下面两点。然后都不觉得累，觉得自己很快乐。就是很多人也会觉得啊，你看你这样会不会很累呀、啊？但是我是觉得我的副业肯定选的是我很开心、我很喜欢做的事儿。而这种喜欢做的事儿，可能我的主业并没有完全能够带给我这样的感受。所以我其实就是相当于主业是为了生存，但是副业是为了生活。我就不太会说完全躺平，因为主业和副业并行。即便是你主业在突然没有了，你的副业其实也一直在。比如说我做电台。我电台肯定还是一直在做嘛，就每周都会有新的嘉宾都要去剪。那这样的话，其实我肯定还是有事情要做的，就不可能说我真的是躺平。对对对明白，明白。嗯、对，其实我之前也一直想跟小薇聊，就是关于副业的
1: 这个事情嘛。因为确实，虽然说这两年副业这个话题很火，但是实际上就是真的有一个比较长时间在做的副业的人，真的不算是特别的多。我觉得小薇算是我认识的其中一个吧。就是就像你说的，可能就是不管就是这个成果怎么样，但是就是。是一个非常稳定的，而且就是你喜欢的，并且你找到了一条路在探索的。而且我觉得你的副业其实做的也很好啊，你的电台也好，还有就是你自己的咨询的那一块，就这个其实对于很多人来讲，已经是一个探索的前辈的一个状态，因为很多人还在摸索，说我<有>我我,我到底该做什么副业<笑>什么之类的这种状态。对，然后因为因为你也是很早开始做电台嘛，然后我最近也是刚刚开始做播客这个东西，然后我觉得其实我非常理解你说的那个，因为你是为了生活。才做这个副业嘛，就是你你其实，在做自己喜欢的事情，或者说在做你认为有意义和有创造力的事情的这个时候，你不会觉得非常的辛苦。那种兴奋感，可能是你在一个流水线上面的一个螺丝钉是没有办法代替的，而且就确实不是很多人能够有那个幸运不去做一个流水线上的螺丝钉。我觉得可能这个<笑><了>怎么说呢，就是职场人、嗯、或者说社畜，可能大部分其实还是会有一些自己没有。没有办法控制的部分嘛，嗯、就是你在工作上面，<的>对，也提到就是我最近的一个 s o 算是一个躺平的状态。其实是之前去小微的电台，我有聊过，我们的这个行业最近也是因为一些外在的原因，所以处在一个比较低潮的一个状态。然后我自己可能在那个工作上面的那种原来我比较熟悉，或者说我觉得我有的那种掌控感，其实是在慢慢的不见了的。我这段时间其实也一直是在调整和克服这件事情，所以我自己觉得就是说我。还是在尽量去磨练自己的心智的同时，我也是希望可以做一些自己觉得有趣并且有意义的事情。比如说，把小薇的这段很有趣的经历记录下来，放到我们这么一个小小的小树洞里面，我觉得就是一个挺有趣的一个过程。其实你会把很多期待放到你的副业里面吧？就是你会希望它做成一个什么样呢？就是你会把一个可能你在职业上面一个很明确的那种目标感的一个模式。也会放到你的电台上面吗？或者你的其他副业上面吗
0: 。呃，其实没有像主业那么强的一个目标感，就是因为我刚才说，我从大学毕业就一直在做一些副业的探索吧。我做过其实挺多的，比如说我大学第一个就所谓的副业，就是在做读书会嘛，想办成哎会员形式的、啊、那种读书会。然后后来也做过，就是在北京做线下的桌游活动，就是桌游加培训的一个探索，但是最后也没有说完全成功。后来又遇上疫情了嘛，就没有办法做线下了。的，所以我现在就改成做线上的电台，再加上职业咨询的这个探索。我可以说，每一段路都是确保自己在副业上绝对是做自己非常喜欢的事儿。你你你想，你本来八个小时。或者有的时候加班，<对>可能每天八个小时要十个小时，都在做一些可能就像你说螺丝钉，你没有办法完全掌控的。那么我在副业的时候，就应该更多的时间是做自己喜欢的事儿嘛，就做了这些探索。那既然是喜欢的事儿，我就不想说把这个喜欢的事儿再加上一个非常强的目标，就会让你觉得自己压力就很大。白天工作压力很大，晚上或者周末在做喜欢的事儿的时候，也有非常大的压力。但是你说一点目标没有，也完全不可能，就还是会自己给自己设定一个目标。比如说之前做呃公众号，那我想在什么三个月内涨粉多少呀，一年涨粉多少，也会给自己设定一些 KPI 吧。哦、但是你真的是 KPI 设定
1: 大师，没有<笑>
0: 没有，但是但是，我真的是。<笑>可能没有办法完成，我也不会说特别责怪自己。到年底了，你这个 KPI 没完成怎么回事？我觉得也不是，我觉得就没完成就反思一下，<笑>就啊为啥没完成，啊、然后再做的更好嘛。倒不会说像主业那种没完成，觉得会影响我年终评价呀之类的，这么的这么的就逼自己，那倒是没有。但我我当然也很期待，就是我当时为什么想去做现在这段副业，也是你那个时间往前推嘛，我现在做大概也一一年多将。那两年的时间就往前推，那个时间点刚好是疫情开始。疫情开始的时候，让我有不稳定的感觉。然后我也怕，因为疫情的原因，万一自己被裁员了，那我那个时候如果有一份副业，是不是会好一些？结果那个时候没被裁，两年半了，到现在被裁了。然后这个时候我也会有点后悔，因为我现在副业还没有办法完全做到能够啊、呃、真正的让自己活下来、生存的那种状态。然后我就会觉得有点责备自己，如果我副业做得更好，那即便是我三被裁员了，我是不是就没有那么大的焦虑感？我可以先让副业维持我生存一段时间，所以也会有这种感觉。但是现在又拿起了主业，主业又变到了呃需要占我这么大精力，那我副业其实也会有相对一些这种时间投入呀，包括精力投入就没有那么多了，就是一直在平衡的一个状态吧，算是。那你觉得
1: 对于你来讲，就是这个开始副业算是一个你分散多余的精力，或者是？是说，就是释放你的这个对生活的一个热情的一个方式，对吧？就是因为其实像有些人的模式是把所有的东西就 all in 在，比如说工作上面。然后他就是在工作上得到了那种百分之百的那种回馈，但是我觉得可能你的方式就是两条线嘛，就是比如说你在工作上有一些投入，然后你的目标、你的回报和副业上面，你好像就是也是可能没有那么呃 KPI driven。但是也是会有一些这个目标的一些设定和尽力的达成和有一些反馈。就是你会不会觉得说，就是副业是一个你分散风险也好，或者说分散精力的某种世外桃源的这种嗯嗯？
0: 这种感觉，对对对，对嗯，我觉得缇娜你特别了解我，<笑>你刚才说的这两点都有，<笑>一个是分散风险，然后另外一个就是寻找自己的世外桃源嘛。我觉得这两点其实都有百分之五十，百分之五十吧，没有说特别强烈的那一点。就分散风险，就像我刚才说的，可能是当疫情来的时候，你突然发现你的主业一下子没了，一下子被裁了，那你几个月内又没有办法说很快的找到下一家工作的时候，你有一个副业，起码还能保证你能吃得上饭。就类似于这种。所以我觉得会分分散风险嘛，然后另外一个就是兴趣吧，就真的是自己喜欢去做。我觉得就是不管说是哪一个百分之五十，其实可能在你
1: 自我的这个消化的这个逻辑其实是挺像的。可能你自己都是一个，比如说哦、啊，我我有一定的目标，然后我尽量去通过自己的一个内驱的动力去实现这个目标。可能最后的这个结果，有的可能你更重视一点，有的可能就是更更随性一点的这样的一个结果。这个其实是我自己的一个疑问，就是我在最近的一些。思考里面其实也在想说，呃，这个平衡该怎么样处理会比较好？因为其实有的时候你在一个特别是压力比较大的环境，也可以说是一个比较卷的一个社会环境里面，其实你就是会不停的去希望自己变得更好，就是在工作上也好，然后你你习得更多的东西也好，或者是说，其实你刚刚也提到你的同事都很很棒嘛，然后你也会在这个 peer pressure 下面，就是会希望变得更好，但是又有一部分是你需要去想。受你生活当中的每个当下嘛，你把每一个当下都当做一个，就是你完全要去投入的一个瞬间。这里面可能包括了一些人性的惰性也好吧，或者是说有一些可能没有那么强的一个规划性的东西，就是很很 freestyle 的哦，突然想到这个或者想到那个的那种感觉。如果说你把这个东西都定做一个目标，那可能他们可能有一个点是重合的，但是他们两个又是会相互矛盾的。就是如果说你不停的去追求。求一个更好的自己，或者说变得更好这件事情，可能会让你没有。办法很好的去享受当下，你觉得这个东西会困扰你吗？就是或者说你自己怎么平衡这两件事情的
0: ？哇，我觉得这是一个很大的问题哈，而且这个问题其实也刚好是我在跟我的这个 coach 聊未来的一个课题，我们俩会聊到的。我是什么时候会感感觉这个生活平衡的这个课题来到我面前？其实也是因为这次裁员，就突然把我的一个中心抽走了。我觉得这个就有点像，就是我前两天又把那个高效能人士的七个最习惯那本书拿出来重新读了一下，就是里面写到了不同的生活中心，你到底是以什么中心啊、呃、为主的？比如说我其实就是把工作变成了我生活中心中非常大的一个支柱，就是有很多个支柱支撑着你这个房子嘛。但如果你的这个支柱就只是工作，你突然把工作抽走了，就像我这次突然被通知。裁员了，那你这个人就垮掉了。然后这个也是当时我 coach 给我的一个反馈，就是你还是要去看你的生活和工作的平衡，然后你也要看你当下。不仅仅是只有工作，你要有一个百分比。比如说，你觉得你工作是一天给八个小时的时间，那你其他的时间是不是应该分给你的朋友啊、你的亲人呀、你的家庭呀，甚至享乐呀等等的？所以我其实，嗯，也没有一个非常好的答案吧，就是给你刚才的这个问题。我觉得我其实也是在探索的过程中，因为我之前的性格还是那种工作对我来说非常重要。大部分的精力和时间都放在工作上，但是未来我可能也要去看，就是除了工作这一个支柱之外，我是不是可以再找到更多的支柱，让自己更平衡一些？对我最近思考这个问题的契机，也
1: 是因为就是可能工作上遇到了客观的一些原因吧，然后使得很多事情没有办法进展下去。而且就是其实这个东西不仅仅是一家公司，可能是往小了说，可能是我们这个行业；往大了说，是整个资本市场。我们的这个工作又很跟这个市场走嘛。就是市场不好的话，你的这个钱的流动性变少了，然后投资人的这个信心也在变差，你的公司可能业务本身也有有一些问题，这些东西没有一个是可以通过你的努力去解决的。我觉得这个东西对于我来讲是个非常。是、uh, 是，其实挺容易产生一种虚无
0: 感。对我理解，我理解。就是你会发现，
1: 嗯、你就是像一个人的就是沧海一粟。对对对，就是你会觉得说，我再怎么翻也是翻不出这这座山上的。然后我觉得这个东西其实，就是对于我来讲，一方面是给了我一个哦，那不如我就去。呃，就是去躺平吧，或者是怎么样。但是我一旦沉浸在这种虚无感里面，你就会变得其实整个人没有什么动力。你会沉浸在一个哦，反正我怎么样都无所谓啊。然后就是这个世界还是会继续按照它的这个运行的逻辑再去运行。虽然说也是 w i s h i s true， 然后就确实也是不由你的一个个体的主观能动性去改变的。但是我会觉得说，我自己作为一个生活的个体，我不希望我的生活是一直弥漫在这种巨大的虚无感下面。没有办法很好的去享受我自己的这个这个事情，所以其实我做这个电台的一个初衷，其实就是一个浮世中的小小树洞嘛，就是我的这个空间或者说这个 bubble 是很小的。我是沧海一粟，我非常承认，我从来没有说这个东西会怎么样，会做成什么样，会大的那种呃，就是多少多大，就是我从来没有去思考过这件事情。就是、包括我在我自己的公众号里面写文章，因为我其实也是从18年开始，就是可能小薇也知道，就是我一直在。至少保持每个月再更一篇的这种的、哦这个我很佩服你。其实也类似于像你说的那种，对于我来讲不算是一个负担，是吧？因为是自己喜欢的事情，嗯、而且是一个是一个树洞嘛，是一个倾诉的途径。可能刚开始，可能啊，我我要不要去把这个东西做的很大，或者是就是 make a living 啊什么之类的。但是后来，我觉得我自己稍稍跟我自己和解了一下，的点就是我做这件事情本身就是有意义。我的记录也好，我的写作也好，然后我的博客也好，这种有点像愚公。东移山，或者就是像那种西西弗斯推石头的这种努力，其实是有必要的。这个必要不是为了改变世界，是为了对抗我自己的这种虚无感。我现在，我至少把我自己这个东西记录了下来
0: 。我觉得这个东西对于我来讲是很有意义的。对我特别理解。我觉得我的这种虚无感，就是其实这种虚无感是因为我们没有办法掌控，就因为缺少了掌控感。我们没有办法，甚至掌控自己周围的一些东西。我的这种虚无感最强烈的，其实是发生在疫情期间，就是北京疫情。所以你记得那个时候，我们我不是找你们还录了一期节目嘛？就是聊上海疫情，聊你的香港疫情。就为什么我那个时候要找你们去聊？其实那个时候就是我自己强烈的有这种，我没有办法控制我的生活，因为你不知道哪天就被封在家里了，然后你就没有办法去上班，就没办法出门。然后我又是那种就坐不住的人，我是。每一周末我必须得出门，或者我每天都得出门。我要在家就是憋疯了，然后我那段时间状态特别不好，然后也特别有种修改，我就觉得，你看你你我作为一个人，我没有办法掌控我的生活，那我这种我我活着的意义，或者说我应该做些什么的，我又不知道了。就是失去了自由的那种感受，就真的是，尤其是最近北京疫情也很严重嘛，所以也很巧，就刚好我在那个情绪的时候，突然裁员这事儿发生了，然后我就觉得，我有的时候就觉得自己的第六感非常强，本来我的心情已经很不好了，就很到了，然后就很有虚无感了，又来了一个裁员，更没有办法掌控。所以你就能想象到，我当时接接到裁员这个通知或者消息的时候，我整个人状态其实是特别不好的。但是反而后来我自己就是还没有拿到新的这个 offer 之前的那段状态，我就觉得自己走出来了。就我会关注一些生活中的小的事情，比如说，哎，我今天吃到一个特别好吃的东西，我觉得很开心。嗯嗯，嗯因为我觉得我本质上还是对生活抱有热诚，或者是特别热爱生活的人，就是我总能从生活中找到一些点点滴滴的小的事情，让我觉得，诶、哎，活着还是非常开心的，生活还是很美好的。就是我觉得这个是跟一个人的底色有关系的。我特别理解你说，你每天需要的那种开心的
1: 东西，其实真的不用很多。每天出去走一走，觉得有段时间我只要是能看到当天的日落，我就很开心。你的这个上下班的时间，你很难能够在一个日落的时间看到。然后包括其实对日落的这个喜爱，在高中的时候其实就已经有了端倪。你还记得我们当时就是教学楼，就是中间放那个五点多那个 break 的时候，它是紫色的，你还记得吗？你会在那个楼。的窗户的中间，其实是能看到那种紫色的日落了。我当时在18年，我忘记应该是一八年的时候，就是去巴厘岛的时候，我那篇游记里面我还提到了，因为当时我在巴厘岛看到的那个日落，突然让我想到了原来在我们高中的时候看的那个日落，就是也是类似紫色，只是是它更开阔一点。然后我就觉得，好像生活里面能够让你 cheer up 的事情，其实真的不用很多，不用很宏大，就是很小的一些事情，其实就可以让你蛮开心的了。对，或者说在这种。你被塑造，或者说你被规训去追求一些很大的东西的的时候，然后突然一盆冷水浇了下来，然后你发现哦，其实身边挺多东西都挺有趣的。对
0: 我，我一定要回应一下你刚才说日落那一点。我又发现咱们俩有一个非常共同的点，就是日落，<笑>我也特别喜欢看。可能我就觉得我是有那种情怀的，因为《小王子》我特别喜欢那本书嘛，就里面提到了他要看日落， oh, 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 oh. 而且他觉得看日落其实是件伤心的事情，但是。嗯，我觉得看日落其实对我来说是一个仪式感。我之前也总发朋友圈，因为我在北京嘛，我会跑去景山看日落，真的特别漂亮。我今天下午其实也是去景山看日落了，但是因为北京今天阴天，没有看到。嗯、<笑>对，所以我就一直开玩笑，我说就是我在北京，虽然是北漂嘛，也也目前买不起自己的房子，但是我一直觉得当你。你的这种就是你的思维是觉得我买不起房子，那我其实就可以在北京到处去住呀，而且北京景山可以是我的后花园啊。我就经常晚上，我因为我家离景山还算挺近的，我就打个车就去景山看看日落呀，什么也挺开心的，<笑>就是有那种叫怎么说自我满足的感觉吧，就是也算是哎这种虚无的，可能有有的时候会觉得生活虚无的时候，的一点点小小的心理的慰藉吧。
1: 觉得就是最后我们的这个落脚点特别
0: 的，呃，特别的。治愈是吧？很正向<笑>哈，正向特别正向，特别能播。<笑><对>我觉得其实挺开心的，因为也算是我自己情绪的一种转变吧。今天能够分享给大家，就是我也会有那种虚无感。就可能很多人会觉得，哎呀，小薇你给我们传的样子就是你很乐观呀，然后你对生活很积极、很向上、很热爱生活的这种。但其实我想说的。不是每一个人一定百分之百他都是这个样子的，他肯定也会受到一些这种挫折呀，或者也会有一些瞬间觉得很焦虑呀，也会对生活的这种虚无的感觉，就主要是在于说你自己怎么样能够从这种虚无的感觉里面调整过来吧。啊，甚至我觉得有的时候你产生了这种情绪，就像寇师当时跟我讲了一点，我觉得就很好，就是你不要去想着这种情绪一来了就觉得它不好。或者说我要摆脱他，反而你越想摆脱他，他就会越缠着你，越紧。你反而你跟他和解了，你跟他就是说，我看到你来了，你来就来吧，我是接纳你来的。嗯、这种时候，他反而觉得就是像吓人嘛，你就不害怕他吓了，他也就没有办法再吓到你了。嗯、就这种感觉，就会、嗯、就会变好。嗯，<是>嗯对我觉得其实不管说是
1: 自己选择也好，或者说被动选择了躺平或者是内卷吧，我其实都把它当做是。一个必然去会去接受的一个状态，或者就是人生的一刻吧。然后就是去拥抱它，不管说是一种嗯很虚无的情绪，或者说很自责的情绪，或者是很内屈的这种情绪。我觉得其实大家。每个人的这个状态和所处的人生阶段会不太一样，我觉得拥有各种各样的一个应对的机制，我觉得也都非常可以理解。总而言之，就是拥抱他们吧，而且可以通过拥抱自己的情绪，拥抱你的身边一些附近的一些可爱的 tiny little things， 然后我觉得其实就是可以能够让自己一颗这种小小的沧海一粟，在这个大大的时代里面有一种被宽慰的感觉吧。那我们在小确幸的。氛围里面结束这一期挺好的，啊、<笑>感觉被<的>感觉被治愈了。
0: 那<笑>我们就到这里吧，嗯，拜拜，拜拜。